0: Começa agora o Missão Notícia, o seu passaporte semanal para tudo o que acontece no universo missionário pelo Brasil e pelo mundo. Missão Notícia, Missão Notícia. Aqui você confere entrevistas, reportagens e dicas sobre iniciativas que fazem a diferença.
1: Começando aqui mais uma edição do Missão Notícia, meu nome é Lucas Meloni e é sempre muito bom ter a sua companhia nesta jornada missionária aqui na RTM. Hoje nós vamos falar sobre os 20 anos da InterServe, uma organização missionária que trabalha no modelo Business as Mission, com atuação em diferentes países, inclusive a partir do Brasil. No Brasil, aliás, a InterServe completa, em 2023, 20 anos de atividades. Para falar com a gente um pouco sobre essas iniciativas e as contribuições da missão, a gente recebe no Missão Notícia a Délnia Bastos, que é vice-presidente do Conselho Nacional da InterServe Brasil. Délnia, seja muito bem-vinda à RTM.
2: Obrigada, muito obrigada, Lucas. Uma alegria estar aqui com vocês. Explique o
1: que é a InterServe.
2: Então, Lucas, a InterServe é uma agência missionária internacional e interdenominacional, ou seja... É, tramita aí, né, em todas as denominações evangélicas No Brasil, nós estamos completando agora 20 anos E a minha história com a Intercede é desde antes disso um pouquinho É, já vão alguns anos aí Porque meu marido, Emanuel e eu Tivemos experiência como profissionais em missão Ou fazedores de tenda, né, cada um chama de um jeito ah, Na África, em Moçambique e Angola Uh, mas naquela época, muitos anos atrás isso, não havia uma agência específica a partir do Brasil que cuidasse desses profissionais. Então, chegou às minhas mãos um folder sobre a InterServe uh, do Canadá e eu fiquei, assim, extasiada. É, brinquei com, com o Manel, olha, existe uma agência, existe aquilo que a gente precisou e não teve, isso existe. Então, foi assim uma paixão mesmo antes de começar a interserve no Brasil.
1: Muitas organizações missionárias nascem em contexto cristão, mas a interserve ela tem uma origem diferente. Conta para gente um pouco sobre isso.
2: Joia, boa pergunta. Nós estamos com 171 anos de história global, internacional. Quando a Índia ainda era colônia da Inglaterra, colônia britânica, as esposas dos profissionais contratados para trabalharem na Índia, cristãs, começaram a se preocupar muito com a questão de saúde e educação de mulheres indianas. Vocês imaginam isso em 1858, muito tempo atrás, como que era diferente. E foram essas mulheres cristãs, algumas esposas de britânicos, outras norte-americanos, que fundaram o trabalho. Interessante, Lucas, que por 100 anos a Interseve foi uma agência missionária só de mulheres. Não apenas solteiras, mas casadas também. Depois de 100 anos é que os homens entraram e aí, né, hoje nós trabalhamos com homens e mulheres na Interseve Mas com esse foco de alcançar pessoas da Ásia e do mundo árabe. Principalmente povos que ainda não têm o conhecimento do evangelho que seriam ali né, os blocos budistas, hinduístas e muçulmanos. Muita gente ainda sem o conhecimento do evangelho. E para chegar lá, nós usamos das nossas profissões, nós servimos com nossas profissões, aqueles povos.
1: Quais são os principais marcos dos 20 anos de atividades da InterServe?
2: Eu gosto de citar, não é bem marco, mas eu gosto de citar muito os nossos valores que eu acho que os valores são assim, fundamentais para como a gente vai trabalhar. né? Os valores da InterServe são comunidade, dependência de Deus, integridade, unidade em Cristo, parceria, serviço, integralidade. Eu considero que um dos marcos é estarmos seguindo esses valores. Ah, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de integridade. né? Na InterServe... Ah, nós não enviamos é, trabalhadores fakes só para pregar, digamos assim. Não, eles têm que trabalhar de verdade na profissão e pregar o evangelho em palavras e em ação. Claro, de forma intencional, sim, mas com todo o seu trabalho. Nós acreditamos que trabalhar também é, é adorar a Deus. Ah, e você serve um país não só com a pregação oral, é, com a fala, né? mas também com a sua vida. Então, eu acredito que é um marco a gente caminhar né? nessa jornada de viver esses valores. Um outro marco que nós temos, quando nós fizemos 10 anos, aquele missiólogo, o Timóteo Carrequer, esteve aqui hum. para celebrar conosco, e ele falou num estudo dele que uma contribuição quase que única da Interseve no Brasil é a valorização do papel feminino. Então, nós temos também essa característica, por causa da história ter sido uma agência fundada por mulheres, nós valorizamos muito o trabalho feminino em todos os níveis, inclusive em cargos de liderança. Um outro marco, graças a Deus, também fruto do início da Intercebe no Brasil, é a Interseve América Latina. Claro, nós também somos a América Latina, né, Lucas? Mas ah, os outros países de língua hispânica, da América Latina, não tinham muito acesso. E nós começamos a ajudar aqui, a, a partir do Brasil, a partir aqui de Viçosa, Minas Gerais, onde a gente tem o nosso escritório inicial, hoje temos também São Paulo, mas enfim. E hoje temos também, intercede América Latina com escritório no Chile, que envia pessoas do Chile, Peru, Bolívia, Equador, de outros países da América Latina, de língua hispânica. Então, eu acredito que um dos marcos muito fortes foi este.
1: Na sua visão, o que contribuiu muito para o amadurecimento desse trabalho da InterServe no Brasil?
2: Eu creio que é a questão do cuidado pastoral dos missionários. A InterServe levanta essa bandeira. Não só nós, outras agências também fazem isso, graças a Deus, essa é uma questão que nos últimos anos tem crescido, melhorado muito no Brasil. Nós temos né, a a MTB Associação de Missões Transculturais Brasileiras, da qual a Intercebe Brasil faz parte, e a questão de cuidado do missionário tem melhorado bastante. Ah, então, e é uma das coisas que a gente defende arduamente, ouvir o missionário, conversar com ele frequentemente, nós temos uma, uma pessoa é, na equipe aqui no Brasil, é, totalmente voltada o tempo dela para isso, ah, e, se possível, quando possível, até mesmo visitá-los no campo. Eles ficam, assim, muito felizes, se sentem cuidados, e só lá mesmo é que alguns assuntos são levantados e a realidade é totalmente vista. Então, essa tem sido é, uma das características aí na minha experiência, o cuidado pastoral dos missionários.
1: O que tem sido preparado como parte dessa celebração dos 20 anos da InterServe no país?
2: Seria interessante quem tiver interesse, puder entrar no nosso site, uh, interserve.org.br, cuidando aí com um Rzinho, né? interserve tem dois R's aí, e às vezes a pessoa digita errado. Uh, e ali pode encontrar a, o nosso concerto de oração. O concerto de oração, Lucas, foi uh, um, um evento, entre aspas, que a gente realizou aí do dia 6 a 13 de agosto, com o nosso lema: 20 horas de oração por 20 anos de história. Ah, foi um evento, assim, na maior parte das vezes online. As pessoas podiam, podiam se organizar em grupinhos, em família, ou mesmo sozinha, para orar pela Intercept Brasil. E as pessoas também podiam é, acessar nosso site, intercept.org.br, para ter o material, os cartões que apresentam mais as pessoas que formam a equipe, mais detalhes para isso. Então, foi um conceito de oração. Eu acredito que foi uma ideia fantástica que alguém teve, porque missões, a gente depende muito, muito de oração. Então, foi uma ideia fantástica, tanto de louvar a Deus pelos 20 anos, como entregando para Deus o restante da nossa história, como ele vai continuar nos incluindo na missão que é dele.
1: Déonia, em quais aspectos a pandemia mudou o fazer missões?
2: Então, Lucas, em toda a minha história desses 20 anos com a Interseve, e digo antes mesmo disso, porque acho, minha vida inteira eu estive envolvida com missões, meu pai foi um divulgador de missões, a gente tem aqui em Viçosa o Centro Evangélico de Missões, há 40 anos, então, por toda a minha vida, eu acredito que foi o período. Mais difícil porque passamos foi a pandemia, eu, eu não tenho dúvida de falar isso do meu ponto de vista, foi muito difícil, foi muito difícil para os missionários que estavam em campo, foi muito difícil para os que estavam para ir e não podiam ir, ah, foi muito difícil para os familiares separados, em todos os sentidos foi bastante difícil, e eu acredito que algumas dificuldades que já vinham antes também aumentaram com a pandemia, a questão, por exemplo, de dificuldade de vistos em muitos países. Eu consigo ver claramente, desde o meu primeiro ano na ITSF com agora, uma dificuldade muito maior para a questão de visto, nos países aí, alvos nossos, né? que é o mundo árabe e a Ásia. Então, parece que já havia uma tendência, ah, os historiadores estão falando muito nesse nacionalismo renascente, né? em vários países, ah, muitos países aproveitaram a pandemia para fechar mais ainda, ou seja, depois da pandemia, os vistos continuam difíceis, não tem sido fácil conseguir visto de residência para os nossos é, missionários, para os nossos parceiros, mesmo exercendo uma profissão, não é? mesmo estudando língua, porque no início eles vão com visto de estudante da língua, então não tem sido fácil, é uma grande dificuldade. Eu gostaria até de comentar que nós temos um livro, um e-book, do nosso diretor internacional, é um indiano, de Joy Koshi, e esse livro a gente distribui gratuitamente. Pode ver no site também, procurar saber, e ele faz uma reflexão sobre essa questão. O título do livro é Missões em um Novo Tempo Uma Reflexão. Vale a pena a leitura, porque não só a pandemia mas várias coisas juntos mudaram a forma de fazer missões hoje.
1: Apenas para contextualizar, a Délnia é filha do reverendo Elben César, que é fundador da missão Ultimato, e a é irmã da Clênia Fassoni, que é diretora também de Ultimato, uma missão que é muito parceira da RTE. Délnia, o que é mais desafiador nos tempos atuais em relação a missões?
2: É, uma boa pergunta... <risos> E uma, uma difícil pergunta também, o que é mais desafiador? Eu acredito que é a questão da obediência. A, a palavra, a gente se colocar disponível, obediente a, a Deus, enquanto ele realiza a sua missão, que não está terminada aqui na Terra. Então, o, o desafio para os jovens hoje, se bem que graças a Deus temos jovens que estão respondendo a esse chamado. Uh, em, não estou falando só da Interseve, várias agências missionárias, mas de qualquer forma a gente, para o Brasil particularmente que nós temos uma imensa população evangélica, a porcentagem daqueles que fazem missão é ínfima em relação ao tamanho da nossa igreja. O mundo inteiro esperava muito mais do Brasil em termos de envolvimento missionário. Então nós precisamos é fazer mais em resposta até mesmo ao amor de Deus que nos alcançou. Eu costumo dizer que a minha família, nós fomos alcançados por missionários que vieram para o Brasil. Talvez a sua, Lucas, e de outros ouvintes aqui, um avô, um bisavô, também foram alcançados por missionários. E hoje a gente tem tantos cristãos evangélicos no Brasil, nós precisamos, é, em forma até de gratidão, de responder esse desafio. Mas também cito mais uma vez... Ah, o desafio da questão é, migratória no mundo, é, de você conseguir vistos, ah, as viagens, desafios econômicos, mas isso, para Deus, nunca foi o maior desafio, porque está cada vez mais caro fazer viagens, mudanças, conseguir mantenedores para o sustento, mas ainda é um desafio. Ah, e também o desafio de despertar e discernir novas oportunidades, novos tempos. Por exemplo, no Brasil hoje, nós temos uma população que migrou para cá, como refugiados, uh, afegãos, venezuelanos, haitianos, é, de vários países da África, e nós podemos pregar o evangelho a eles aqui no Brasil. Então, uh, também é um desafio acordar para isso, já temos algumas, alguns grupos, algumas igrejas, algumas pessoas fazendo isso, mas precisamos de muito mais. E é uma forma mais fácil, é, né, Lucas, do que enviar uma pessoa para tão longe, é fazer missões aqui mesmo, entre os povos do mundo árabe e ásia.
1: Há novos projetos para 2023, 2024? Se sim, quais são?
2: Olha, Lucas, pela primeira vez nós vamos receber, nós vamos hospedar um fórum da Intercebe Internacional aqui no Brasil. Olha só, que legal. Uh, vai ser em São Paulo, em janeiro, é o fórum é, da região a que a gente pertence, né? Américas e Pacífico Norte. Então, uma região bem grande, assim, geograficamente, uh, e esse fórum vai acontecer pela primeira vez no Brasil, porque a Intercebe está reconhecendo cada vez mais a grande participação do Brasil e de outros latinos na agência missionária. Mas, então, nossos alvos são de expansão nacional, com número aumento do número de voluntários regionais nas regiões do Brasil. Nós queremos fortalecer as parcerias com igrejas, instituições e pessoas. Sem igreja local é impossível fazer missão, e nós queremos servir as igrejas locais com esse objetivo. A gente quer aproximar com os outros escritórios da Intersev de outros países também, já citei aqui, a Interseve América Latina, com, com escritório no Chile, temos também Interseve nos Estados Unidos, Interseve no Canadá, em, alguns escritórios na Europa, fazer um intercâmbio aí maior com esses escritórios, também uma aproximação de gerações, uma aproximação intergeracional, pessoas aí da casa dos 60, 70, como eu, que já estou nos 60, com pessoas de 20, 30 anos, vamos trabalhar junto nessa missão. Cada um com seus dons e talentos, temos muito o que contribuir. E fortalecer cada vez mais a cultura da oração. O que nós fizemos através desse concerto de oração do aniversário dos 20 anos, mas queremos fortalecer isso cada vez mais. Creio que são esses os nossos objetivos aí para 2024 e anos seguintes.
1: Delney, a gente finaliza aqui já a nossa conversa abrindo um espaço para que você possa passar as redes sociais ou o site da InterServe para quem quiser acompanhar um pouco mais os conteúdos que a missão produz.
2: Boa pergunta. O nosso site, que é o principal portal, vamos dizer assim, é www.interserve.org.br. Se o nosso ouvinte quiser conhecer é, a Interceve Internacional é só tirar o BR, www.interceve.org. Ali você conhece a Interceve Internacional também. Nós temos o Instagram, Interceve BR, ah, bem dinâmico, bem colorido, um visual bem legal. Temos uma jovem, aliás, na verdade, duas por trás do nosso Instagram, então está com um visual... Muito legal, conteúdo também muito bom e dinâmico, toda semana temos alguns posts, e acho, creio que seriam esses os principais. Temos um grupo no WhatsApp, para quem quer ser informado mais diretamente também pelo WhatsApp, das notícias sobre a InterServe, creio que são esses os meios, Lucas.
1: Quero agradecer aqui a participação da Délnia Bastos, vice-presidente do Conselho Nacional da InterServe. Aqui, no Missão Notícia, nós falamos sobre os 20 anos da organização trabalhando a partir do Brasil. Obrigado, Délnia.
2: Lucas, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando, compartilhando. Muito obrigada. Uh, talvez só dar uma pequena explicação. A gente, como InterServe, tem que ter um equilíbrio entre publicar, divulgar e ao mesmo tempo 007, esconder. Então, eu sinto muito, mas a gente não dá informações públicas sobre os, os nossos missionários, que a gente inclusive chama de parceiros por causa disso, por causa dos lugares onde eles vivem. Às vezes, né, eles podem estar em risco, ou principalmente os cristãos nacionais podem estar em risco. Então, a gente tem que lidar com isso e não... Temos a possibilidade de dar todas as informações de uma vez. Mas é isso aí. Quem quiser, venha caminhar conosco, que vai ser uma alegria muito grande trabalhar juntos pelo reino.
1: Anota aí. Neste Anota aí, aproveitando a temática do Business as Mission, a gente destaca o livro Fazedores de Tenda, como aliar negócios e missões, de Patrick Lay, da Editora Vida. O autor fornece uma referência detalhada para os fazedores de tenda, que são aqueles profissionais de negócios em missão que operam em regiões de grande antagonismo com a mensagem cristã. Ele foi projetado como um manual. Fazedores de tenda descrevem os prós e os contras dos negócios no exterior como um meio de missões. Esse trabalho é resultado de entrevistas de mais de 450 pessoas que serviam ou servem na janela chamada 1040. Fornece um ponto de vista único sobre missões e é muito interessante compartilhando alternativas comprovadas e viáveis à vida missionária internacional. Fazedores de tenda fornecem um recurso importante e muito necessário para essa área especializada de missões que tem crescido bastante. Então a dica é, fazedores de tenda, como aliar negócios e missões à venda nas livrarias e nas principais lojas digitais. Emissão. Você já parou para imaginar como deve ser a realidade de cristãos perseguidos na Ásia Central? A região concentra grande parte dos países presentes na lista mundial de perseguição de portas abertas. Pensando nisso, a organização planeja para setembro uma grande campanha em prol dessas vidas. O shockwave é um movimento de oração a partir de grupos de jovens que acontecerá entre os dias 22 e 24 de setembro. Como explica Marco Cruz secretário-geral de Portas Abertas no Brasil.
0: O Shockwave tem o objetivo de conectar a juventude cristã brasileira, livre de perseguição, à realidade do cristão perseguido. Este ano, o tema é a perseguição aos cristãos na Ásia Central. Isso vai levar o jovem brasileiro a conhecer a realidade deste cristão, orar por ele, se engajar na causa e ser um com ele. A experiência de conhecer outra realidade além da nossa, sentir o que o cristão perseguido sente, suas necessidades, demandas e perseverança na fé, vai levar o jovem cristão brasileiro a refletir sobre sua própria realidade e se unir em Cristo, em oração, aos cristãos perseguidos. Por meio da oração, o jovem terá a oportunidade de participar do que Deus quer fazer naquela região.
1: A ideia é que jovens de igrejas, organizações e colégios cristãos se unam e saiam pelas cidades e ocupem espaços como praças, cafés, restaurantes e lanchonetes para dedicar um tempo de oração pelos países da Ásia Central. A iniciativa funciona num modelo muito próximo ao Domingo da Igreja Perseguida, um projeto já muito consolidado de portas abertas. O Shockwave tem como foco, por sua vez, Despertar a juventude para a realidade, para as urgências da igreja cristã no mundo e torná-la coparticipante do que Deus tem feito através da vida de outros irmãos. Cruz explica como participar da iniciativa. A proposta do Shockwave é levar o jovem
0: cristão brasileiro a orar. Para isso, a Portas Abertas disponibiliza um material rico de vídeos, Cards de oração com pedidos específicos para cada país da Ásia Central. Sugestões de oração e tudo que o grupo necessita para se reunir em oração pela Ásia Central. Basta entrar em portasabertas.org.br e se cadastrar como líder do grupo da sua igreja.
1: O Shockwave é anual, mas vem de uma lacuna de três anos por causa da pandemia da Covid-19. Para mais informações, acesse portasabertas.org.br shockwave Lucas Meloni para a RTM Brasil E assim nós finalizamos a edição desta semana do Missão Notícia As edições anteriores estão disponíveis no site rtmbrasil.org.br ou procura por Missão Notícia em podcast na sua plataforma de áudio favorita. Lá você tem acesso também a todos os episódios da temporada anterior e dessa segunda temporada do MN. O Missão Notícia conta sempre com os trabalhos técnicos de Thiago Liza, Luiz Felipe e Pedro Campos. Eu sou Lucas Meloni e te encontro na semana que vem aqui na RTM. Um abraço.